0: У нас была пачка газет, мы сначала их взорвали, а потом пытаемся этот пазл составить обратно, собрать э, исходную газетную страницу из вот такого вот взорванных, вз 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 взорванных кусочков.
1: Слово-сочетание «массовое секвенирование», оно звучит довольно пугающе.
0: Один прочитанный геном человека, одного конкретного, э -э, то это вполне может быть в районе 100 гигабайт данных.
1: Слушай,
2: я, я отвалился на этапе влажной биологии уже. Ой,
1: нас закроют после этого.
2: Всем привет! Вы слушаете 16-й выпуск подкаста «Сушите весла», почти юбилейного традиционно, и традиционно со мной в нашей виртуальной студии Артем.
1: Да, всем привет. И
2: гость. О нем я немножко расскажу буквально там через минуту, но сначала расскажу э, немного о теме. Тема сегодняшнего выпуска будет весьма, как мне кажется, интересной и весьма для меня новой. Я сегодня точно узнаю что-то новое, надеюсь, вы тоже. Э, тема сегодняшнего нашего выпуска — это биоинформатика. Э, и наш гость Сегодня у нас в гостях руководитель научной группы Института биоинформатики Юрий Барбитов. Привет, Юр. Да, привет всем. Вот, традиционно, традиционно э, я задам тебе вопрос, который мы задаем нашим, ну, наверное, всем гостям. Юр, расскажи немножко о себе вообще, вот какой у тебя был путь. Это очень, я думаю, необычный путь, потому что такая история и тема, которой ты занимаешься, находится на стыке двух, можно сказать, миров таких крупных, да, которые развиваются сильно э, по отдельности друг от друга, а тут прям такой стык. Вот, расскажи вообще, как так получилось, что ты попал, и вообще mm -hmm. какой-то свой
0: путь. Да, ну здесь э, вообще в сферу биоинформатики люди приходят с двух концов, да, потому что это на стыке действительно двух двух областей, биологии и информатики, поэтому э, приходят в эту область как программисты, так и биологи, я вот э, пришел со стороны биологии, э, я уже довольно давно поступил, собственно, в Санкт-Петербургский университет на биологический факультет и, на самом деле, еще когда поступал, ну, не очень не очень понимал, чем я на самом деле хочу заниматься, хотя довольно быстро так скажем, начал специализироваться в генетике и в какой-то момент времени коллеги, ну, и я сам там слушал немножко всяких онлайн-курсов и прочего на Курсере, там, на EDX, про программирование и про Биоинформатику уже. И коллеги на кафедре мне сказали, что ну, вот раз тебе это так интересно, то тебе лучше просто получить дополнительное образование по биоинформатике. И как раз вот я тогда узнал про институт биоинформатики, который как раз такое дополнительное образование и э, предоставляет. Да, и я попал поступил в институт на программу дополнительного образования информатика для биологов. И с тех пор, вот уже на протяжении шести лет я работаю в биоинформатике, уже в большом, наверное достаточно проектов. Мы поучаствовали с нашей группой но уже на протяжении нескольких последних лет. Я ухожу научными исследованиями в институте, в научной группе при институте биоинформатики. Ну, мы занимаемся различными аспектами биоинформатики. В первую очередь, конечно, в части применения методов биоинформатики к различным научным данным, но на разработку новых каких-то биоинформатических подходов нам также интересно. То есть я приходил именно со стороны биологии, как я уже сказал, да, но ну, вот это так, один из двух возможных треков для того, чтобы в эту область
2: попасть. То есть, правильно я понимаю, у тебя образование, оно именно, то есть, как, как правильно сказать, биологическое?
0: Да, образование у меня, в первую очередь, биологическое, поэтому я, наверное, может быть, сразу же извинюсь перед аудиторией, если я какие-то компьютер сайенс термины буду э, употреблять, может быть, не совсем аккуратно, вот, потому что действительно у меня нету там такого хардкорного компьютер сайенс бэкграунда.
1: А ты не переживай, мы обычно неаккуратно употребляем биологические термины и не смущаемся. Это нормально. Да, это как, знаете, история про то, как ты
2: говоришь с иностранцами, извиняешься за английский язык, а, смеешься с иностранцами, как они говорят по-русски, они говорят, вы еще не слышали, как вы говорите по-английски я думаю, что тут это все абсолютно не страшно. А, хотелось бы понять, на самом деле, вот давай попробуем объяснить нашим слушателям, особенно те, кто вообще впервые слышат этот термин, вообще что это такое биоинформатика?
0: Mm -hmm. вот. да, ну, биоинформатика вообще, да, у разных людей, которые ей занимаются, есть немного разные определения того, что это такое. А, Кто-то из тех, кто занимается биоинформатикой, говорит, что биоинформатика — это отдельная большая область науки, которая занимается разработкой различных методов обработки биологических данных ну, для получения из них какого-то конечного результата. Другие люди, другая группа людей говорит, что ну, биоинформатику выделять прям в отдельную научную область, может быть, не очень корректно, но при этом можно говорить, что биоинформатика — это очень большая такая методическая область, набор методов, которые сейчас уже практически неотделимы от современной биологии, и применяются для того, чтобы различные данные, которые сейчас в большом количестве появились в биологии, обрабатывать и получать из них какие-то конкретные научные результаты. Мне ближе, на самом деле, вот та самая вторая категория, второе определение да, информатики как такой большой довольно группы методов, которые позволяют ученым в биологии, в медицине, беря на вход большие массивы данных, генерировать какие-то научные результаты, научные гипотезы и вообще знаете, продвигать науку.
2: Знаешь, вот как зачастую представляется, да, там человек биолог, да, или вообще человек из области вот такой вот науки, значит, такой академик э, в очках, который изучает большие там Талмуты, пишет э, какие-то книги, там, делает большие опыты. А вот как это все в биоинформатике, это тоже туда перешло? Или все-таки из-за стыка, опять же, с достаточно такой прогрессивной информатикой как-то это очень повлияло вообще?
0: Ну, на самом деле, вот такой образ, вообще, в принципе, человек, который занимается наукой, он уже, наверное, сейчас последние лет 50 не совсем актуален, потому что сейчас в целом наука, но ну и биология в особенности, это... Э, раньше это было занятием, скажем так, относительно дешевым, и действительно какой-то человек мог э, это делать даже, в общем-то, что, что называется, у себя на кухне или где-то там э, у себя дома. Сейчас наука не только биология, но и биология в частности. Она переместила в такие большие дорогостоящие лаборатории с огромным количеством оборудования, и наука делается большими научными группами, и в этой научной группе разные люди обычно делают какой-то кусочек одного большого общего проекта. Это в целом вот биология, биологическая лаборатория очень часто да, имеет какую-то одну тематику в рамках этой тематики. Отдельные люди занимаются какими-то отдельными темами, ну и на самом деле они уже вот эти вот в первую очередь люди, которые занимаются наукой, скажем так, на таком базовом уровне, то есть те, кто непосредственно осуществляет всякие разные эксперименты, они уже в общем не люди в очках и толмудов, они обычно не читают, хотя иногда стоило бы, и они как раз занимаются в первую очередь тем, что руками проводят какие-то эксперименты, да, ну, вот это, то, в нашей сфере называется там, мокрая биология То есть в лаборатории человек капает какие-то растворы Ну и, соответственно, потом получает какие-то результаты как их интерпретировать Но в целом вот такие вот ученые э, Которые непосредственно делают э, в основном э, экспериментальную науку да, Не руководители каких-то групп, там, не профессора А именно те, кто вот, э, непосредственно делает э, своими руками а они уже вот этому образу типичного ученого не совсем соответствуют. То есть это обычно просто такие э, ребята, которых э, основная их работа, это э, работа в лаборатории, в которой они что-то делают, а потом получают результат. Но в целом биоинформатика здесь, она э, в некоторой степени похожа, но единственное, да, если мокрый биолог, выражаясь в нашей терминологии, он э, для того, чтобы какой-то результат свой получить, да, какую-то э, тему, которую он следует как-то э, раскрыть, он делает в лаборатории какие-то манипуляции, Манипуляции, там, либо с живыми клеточками там куда-то их засевает, пересевает, что-то с ними еще делает, либо смешивает какие-то расторчики там, опять же, это довольно большая область, а то сухой биолог — это вот такая терминология, которая у нас да, в нашей сфере присутствует, dry biologist, это да, сухой биолог — это человек, который занимается биоинформатикой. Но сухой биолог, он обычно, да, это точно так же больш... часть какого-то большого научного проекта, да, не обязательно большого, может быть, и маленького, но люди, которые, да, Какая-то вот интересующая их задача, они ее пытаются решать ну, не в лаборатории, сидя, да, не с пикеткой э, в руках, а рядом с компьютером, э, занимаются тем, что чем обычно занимаются э, люди, там, программисты, да, такой рутинной, рутинной деятельности пишут какие-то э, программы, скрипты, потом их запускают. Ну, единственное, что здесь Работа биоинформатика, она может быть чуть больше похожа в некоторой степени на такую работу дата-сайентиста, что называется, человек из науки о данных, то есть нужно не только там написать, воплотить какую-то идею, как нужно там обработать входные данные, получить из них то, что надо, но еще и там это дело применить и потом как-то свои результаты интерпретировать. но В целом, да, это работа немного похоже в том смысле, что ну, человек он сидит не в лаборатории, он сидит с компьютером и решает свою какую-то конкретную задачу, которую либо он сам себе поставил, потому что она ему интересна, либо его босс ему ее поставил, сказал, что вот этой задачей надо заниматься. Ну и человек занимается, да, пилит какой-то конкретный инструмент да, или его применяет к разным там, видам данных и потом это все дело интерпретирует и конечно, в конечном итоге получается что-то хорошее или, или не
1: получается. Слушай, ты сейчас очень правильную штуку сказал, на самом деле у меня в голове сейчас есть вопрос на эту тему смотри а почему вообще биоинформатика ну вот почему об этом начали говорить как о чем-то отдельном ведь ну окей вот есть там биологи мокрые сухие неважно вот у них есть компьютер, да, они могут там изучить программирование, могут просто в Excel что-то делать и свои задачки решать, с одной стороны. А вот с другой стороны, а вот ты сказал, что это похоже на Data Science, и да, у меня тоже в голове есть вот эта ассоциация, что, ну, блин, это, ну, очень похоже на классический, если можно так говорить, Data Science, то откуда вообще взялось такое слово биоинформатика и почему решили выделять, а не просто называть это все Data Science или вообще никак не называть?
0: А так Хороший вопрос. Я не уверен, что я дам на него скажем, истинный такой ответ, да, но. Как мне кажется, получилось это так примерно следующим образом, да, как вообще первые, вот, скажем так, такие основные применения биоинформатики, они э, начались тогда, когда э, люди начали э, заниматься э, геномами, да, я здесь, может быть, возьму э, пару минут на то, чтобы, э, скажем так, основные слова пояснить, да, у э, всех, э, в принципе, живых организмов, да, бактерии, там, дрожжи, люди и кто угодно. У них есть определенная наследственная информация, которая записана в молекулах ДНК. И вот набор молекул ДНК с наследственной информацией, который есть у конкретного организма, его называют геномом. Геном человека это набор наследственной информации, который характерен для человека вообще. Не одного конкретного человека обычно, а человек для человека как для вида. И вот этот набор наследственной информации, его с научной точки зрения очень интересно изучать, потому что потом, да, если мы знаем все про то, как она устроена, это наследственная информация, мы потом можем как-то эти знания использовать, ну, в первую очередь, в медицинских целях, но не только в медицинских целях, да, мы можем исправлять какие-то ошибки, пробовать подбирать новые методы терапии и так далее и тому подобное, очень много различных применений. Но вот проблема, которая возникла, да, когда люди начали изучать, геномы именно совокупности и наследственной информации, э -э, это проблема того, что эта наследственная информация она очень большая. То есть это э, очень длинный текст у разных организмов по-разному, но вот у человека этот генетический текст наследственной информации это э, 3 миллиарда символов. А, и э, для того, чтобы э, что-то с, эти, с этим геномом делать, да, какую-то науку дальше, э, необходимо для начала эту э, строчку прочесть. Да, то есть э, где-то там внутри наших клеточек есть молекулы длиной 3 миллиарда повторяющихся, повторяющихся э, блоков, ну, таких похожих по химической структуре, нужно каким-то образом вот эту вот всю структуру расшифровать, да, прочитать и восстановить исходную, исходную последовательность, собственно, вот весь этот исходный э, текст генома. И одно из вот, таких первых э, применений биоинформатики, и мне кажется, тогда примерно и появилось само по себе там слово биоинформатика и биоинформатика как отдельная область, это тогда, когда э, как раз вот эту задачу люди попытались э, в первую первый раз решить, потому что э, проблема, да, здесь сразу же, да, я поясняю, какие же какими же данными чаще всего работают в информатике, да, в в большинстве наверное, случаев, сейчас в подавляющем большинстве случаев, люди работают с результатами так называемого секвенирования, то есть прочтения различных последовательностей, да, в первую очередь последовательностей генома, но не только. там. Ведь же есть огромный арсенал методов. Важно, что это результаты экспериментов, в которых мы пытаемся читать вот эти большие тексты. И проблема основная здесь в том, что у нас методическая, скажем так, база, да, методы, которые мы в биологии можем применять для этого они не позволяют нам прочитать этот текст от корки до корки в один раз. Мы умеем читать особым образом только маленькие кусочки этих текстов в несколько сотен букв. Ну, сейчас уже мы умеем, да, современные методы совсем, которые вот сейчас используются вот буквально там последние несколько лет, они позволяют больше, но вот самые распространенные да, и те, которые появлялись исходно да, для таких вот именно задач, они позволяли читать очень небольшое количество букв. Да, ну и задача очень простая, да, э, по описанию, но непростая в реализации, это, имея на руках э, миллионы и, там, возможно, даже миллиарды маленьких кусочков э, по несколько сотен букв, собрать из этого исходную строчку, исходный текст в несколько миллиардов символов. То есть это похоже для регистрации этой задачи, часто приводят такую картинку, как взорванные газеты. У нас была пачка газет, мы сначала их взорвали, а потом пытаемся этот пазл ставить обратно, собрать исходную газетную страницу из вот такого вот взорванных, из взорванных кусочков. Но вот это примерно похоже на то, как работает вот самое прочитывание генетических текстов. Ну и вот это первое. Такая, скажем так, задача, которая, как мне кажется, была именно такой настоящий информатической задачей. И здесь да, чем это отличается, наверное, вот от дата сайенса такого классического, да, тем, что здесь люди столкнулись с тем, что нужно перед тем, как анализировать данные, нужно придумать э, алгоритмическую основу для того, чтобы соответственно вот этих результатов до да, эксперимента по секвенированию э, э, перейти к тому результату, который мы хотим получить, то есть там реконструировать вот эту вот длинную строчку, и вот это потребность требовало в первую очередь именно алгоритмических разнообразных алгоритмических, 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 нововведений. Здесь так, Павел Певзнер, довольно известный в российских и не только биинформатических кругах, который как раз первым предложил эффективное алгоритмические решение для этой задачи. вот С тех пор, наверное, началась прям такая обычная традиционная биинформатика как мне кажется слово биоинформатика здесь появилась именно потому что, да, и отдельная область, именно потому что здесь не просто, да, набор готовых методов, которые нужно применить, а во многом еще и нужно иногда, да, алгоритмическую основу разработать, то есть придумать алгоритм, который нужно применить к этим данным, да, не воспользовавшись стандартным набором каким-то, а что-то задизайнить с нуля, да, воплотить этот алгоритм и потом уже, соответственно, его использовать для анализа данных. То есть, когда здесь появилась именно часть не просто про применение, да, каких-то вычислительных инструментов к данным, а в том числе и про разработку алгоритмов для этого, тогда информатика выделилась в отдельную область. Но это вот мне так кажется. Я прошу прощения, что я так долго на эту тему разговариваю, но это надеюсь, что примерно понятно, да, что я имею в виду. А вот
1: а, все круто на самом деле, то есть а тут можно было еще а, и дольше говорить, я давай, наверное, еще пару вещей, а, ну которые могут быть не сразу понятны нашим слушателям, вот, чтобы, так сказать, немножко довесить контекста. А вот можешь прям для, ну что называется, в хорошем смысле для тупых вот рассказать, а что же такое вообще секвенатор и, и что такое секвенирование? Угу. Очень много звучало это.
0: Да, ну вот, я да, я много раз говорил про вот да, это слово секвенирование, да, я попытался его определить, сейчас еще, еще раз это сделаю, да, секвенирование, да, сейчас английского слова sequence, это дословно э, как бы, прочитывание, восстановление последовательности. То есть э, у нас есть какая-то, да, если мы это накладываем на биологическую сферу, да, у нас есть какие-то молекулы, э, которые составляют, э, собственно, да, из которых составлена живая клетка. Ну, в первую очередь, э, молекула ДНК, в которой записано различные наследия информация. И по своей химической структуре эта молекула ДНК — это длинная цепочка из э, таких повторяющихся элементов. Эти элементы называются нуклеотиды. Ну, В обычной молекуле ДНК их может быть 4-4 штуки. Обычно обозначают, да, просто буквина, А... ТГЦ. Собственно, эти АТГЦ — это такой алфавит молекулы ДНК. И вот каждая молекула ДНК она состоит из длинной цепочки вот этих букв, составленных в каком-то порядке, да, соединенных в одну общую длинную цепь. А, не вдаваясь в детали химической структуры, да, фактически эту ДНК можно представить себе в виде как раз вот того самого текста, да, где очень-очень э, длинная молекула из там, десятков, сотен, тысяч или миллионов вот таких вот повторяющихся буквок объединенных в одну, в одну большую цепочку, вот эта молекула составляет собой, собственно, основу наследственной информации. И для того, чтобы с этой наследственной информацией что-то сделать, нам нужно как раз ее прочитать. Вот это самое прочитывание, это и называется методом секвенирования. Да, Есть разные подходы к этому самому секвенированию, но самые распространенные, которые есть сейчас, это так называемое массовое секвенирование секвенирование следующего поколения, когда мы эту большую длинную цепочку разрезаем на коротенькие кусочки, и дальше при помощи определенной, довольно такой непростой химической процедуры да, реконструируем, собственно, вот эти вот. Вот последовательность букв в каждом таком кусочке. То есть нарубили длинную молекулу на э, маленькие фрагменты, там по 100, 200, 300 э, единиц в каждой. Да? И дальше смотрим, да, пытаемся прочитать и реконструировать. Химические процессы здесь довольно непростые, да, но в конечном итоге, вот, на, используя приборы-секвинаторы, на которых как раз эта магия происходит, мы каждый кусочек э, прочитываем и получаем для него последовательность. То есть вот этих самых букв э, нуклеотидов, так называемых, да, которые составляют молекулу ДНК. То есть на выходе из этого у нас получается набор каких-то вот таких последовательностей, четырех четырехбуквенных, э, которые как раз да, вот, э, в, ходе метод... в ходе секвенирования были прочитаны. Э, и вот это вот уже в, же, в подавляющем большинстве случаев в, в биоинформатике является э, такими входными данными. То есть это э, попытка, да, и в принципе довольно успешная попытка прочитать, последовательность молекулы ДНК, последовательность вот этих вот кирпичиков, которые, собственно, друг за другом идут в четырех буквинах.
1: Ага. Вот если прям а вот совсем на мой рабочий крестьянский уровень опуститься... Вот я бы, наверное, обозначил это так, что секвенатор это такой специальный биологический компьютер. А вот мы в него что-то капаем, а он нам на экране буковки показывает.
0: Это очень упрощенный вид, но да, в целом так можно, так можно сказать. Да, здесь очень э, много, просто на самом деле от капания до того момента, как мы видим буковки. Проходит очень много времени Очень много всяких разных вещей происходит Но на выходе, да, действительно Мы что-то в прибор закапали А он нам выдал вот эти буквы Которые, собственно, мы дальше будем как-то с ними что-то делать я,
2: я очень странно себя чувствую Знаешь, из категории, когда ты слушаешь это такой, я не понимаю ничего Что происходит Ты знаешь
1: про странные чувства Вот словосочетание массовое секвенирование Оно звучит довольно пугающе Слушай,
2: я, я отвалился на этапе влажной биологии уже, так что не надо мне тут рассказывать про больше. Слушай, я, кстати, давайте одну вставку сделаю, потому что я о ней думал еще на момент того, когда рассказ был про то, что раньше биология — это была такая более доступная история, да, там, ты говорил, что как там на кухне можно было, очень забавно просто сопоставление обратного, ну, там, диаметрально другая история про информатику, что там, наоборот, раньше информатика и вся эта история с программированием занимались люди там с академическими знаниями, да, там было очень тяжело войти, потому что, ну, компьютеры это были большие такие махины, можно было это изучать только в институте, и сейчас же обратная картина, когда вот мы сидим, да, сейчас у нас там ноутбук, на котором можно делать как, условно говоря, писать там огромные проекты, работать с огромными данными в целом, да, там может быть не локально, может быть там на каком-то отдельном майнфреймере, но при этом манипулировать этим всем просто там из квартиры сидя на табуретке, по сути.
0: Ну, на самом деле, биоинформатик тоже может сидеть из квартиры на табуретке, и этим ему как раз отличается от мокрого биолога, да, я буду это словосочетание Ты использовать. Меня добить <свистит> <хочешь>. <свистит> да. а, собственно, вот это словосочетание, да, мокрый биолог, ему нужно быть в лаборатории для того, чтобы что-то капать, потому что вот он на кухне ничего раскапать не может. Биоинформатик, понятно, если человек сидит за компом и пишет, так, да, либо какие-то небольшие скрипты, либо какой-то большой проект, да, ему в целом не нужно находиться в лаборатории он может находиться сейчас уже точно в любой точке мира, да? Ну и по, по, по Zoom, в общем, да, только общаться со своими там коллегами-боссами, если они у него есть. Или если он самостоятельно это делает, в целом, в общем, ни с кем может не общаться. То есть биоинформатик в этом смысле, он гораздо более гибкий, гибкий по своему графику человек, чем мокрый биолог. Поэтому сейчас большая часть людей, которые занимаются молекулярной биологией, они очень хотят стать биоинформатиками, потому что так нужно ходить куда-то и что-то делать в каком-то помещении, а так, казалось бы, ну ты можешь сидеть с чаем, и, в общем, находиться где угодно и все равно какие-то научные, научные задачи решать. Так что, да, параллель, точнее, антипараллель такая интересная между тем, как развивается наука с одной стороны и э, программирование, и все, что связано с компьютерами, с другой стороны. Но здесь, э, да, биоинформатик, он, в общем, э, находится скорее, да, на той части спектра, где можно сидеть на кухне, и, в целом, э, этого достаточно для того, чтобы непосредственно именно биоинформатикой заниматься.
2: Отлично. Слушай, у меня есть вопрос, на самом деле, который, ну, такой он мне кажется, ожидаемую уже, потому что очень много рассказал вообще, что это, как это работает. Вообще, почему это важно, вот хочется понять. То есть, почему У -у -у. вот эта область науки, она важна, и она так развивается?
0: Ну, опять же, развивается она очень активно, потому что как раз э, биология, да, как таковая, ну и, соответственно, да, биология и медицина, она вот пришла э, к той стадии своего развития, когда уже каких-то описательных вещей недостаточно. То есть, если, да, вот тот пример, э, когда люди там на протяжении да, каких-то э, предыдущих там, веков могли э, тоже, так сказать, сидя на кухне, да, там, смотреть на, в микроскоп, по сути дела, и это все, что нужно, да, для того, чтобы там описывать какие-то э, новые виды жизни и так далее, или там ходить в лес, наблюдать там за птицами и так далее. Э, сейчас, да, биологии уже да, описательные вот таких вот исследований недостаточно. То есть все уже, что практически все, что можно было описать, уже описано. И э, сейчас биология, да, но она уже наверное, лет 50, если не больше, да, может быть, и 100, перешла в область не просто, да, описать, что происходит, да, как выглядит зверушка, где она питает и что она делает, а непосредственно к вопросу, а как это работает. Вот это тот вопрос, на который сейчас отвечает биология современная, да, она пытается понять, как работают живые организмы, да. Потому что, ну, фактически, да, каждый из нас, например, да, когда-то получился из одной клетки, которая там в ходе оплодотворения получилась, и тем не менее, да, из нас разбился вот такой большой-большой организм, который сейчас сидит и, собственно, разговаривает на подкасте. А за этим огромное количество разных процессов, да, как из одной маленькой клеточки с каким-то вот этим самым набором букв, записанных в молекулы ДНК из этого как-то нужно сконструировать вот эту вот огромную э, тушу с э, руками, ногами и прочими разными компонентами. И вот это вот, э, как это получается, это, наверное, один из самых таких центральных вопросов. Да? Ну и потом дальше, если эта большая туша с руками и ногами заболела, э, хорошо, если она заболела чем-то относительно э, таким простым, и плохо, если это какая-то там диабет, э, рак э, и так далее и тому подобное. Да? Это тоже э, нужно понять, как это работает, почему эти болезни получаются, почему человек заболел раком, почему человек заболел диабетом второго типа, и почему важно понимать, как, как это получается, как, как человек этим болеет, и как человек развивается, откуда у него берутся там, те или иные болезни, признаки и тому подобное. В первую очередь важно это потому, что потом мы с этим можем, если мы знаем, как это работает, мы дальше можем с этим манипулировать. Да? Точно так же, как, условно говоря, для того, чтобы сделать ядерный реактор или ядерную бомбу, нужно было для начала в целом да э, всю теорию для этого подвести да теорию того как устроены атомы да что такое распад и так далее и тому подобное а также и здесь да для того чтобы вылечить человека например от рака от э, большого количества различных других болезней для того чтобы понять, может быть, какие-то, если мы переходим от таких более прикладных вещей к более фундаментальным, просто понять, как устроен мир вокруг нас и по каким законам он работает и что нам нужно, на какие нам нужно крутилки, что называется, крутить для того, чтобы получить какой-то требуемый результат. Вот для всего этого нам нужно понимать, как, как работают живые организмы. Из этого всего, значит, это, это все, да, вот это понимание того, как это все устроено, не работает без вот, всего того, чем сейчас занимает Биоинформатика. То есть для того чтобы осознать, как это все работает, нам нужно с одной стороны прочитать, и расшифровать всю наследственную информацию конкретного организма, человека и так далее. Нам нужно понимать о том, как она может изменяться, как она активна, да как это все дело работает, как вот происходит вот самый, например, процесс развития, который говорю говорил, да, когда из одной клетки получается вот это вот большое непонятно что. А вот эти все процессы сейчас да, они без таких геномных исследований, когда мы пытаемся читать какие-то молекулы и смотреть на то, как они изменяются там, в ходе жизни и так далее. Без этого невозможно понять, как работает человек в частности, да, и живые организмы вообще. Но без этого мы не сможем с этим ничего, мы никак манипулировать, да, именно рационально манипулировать. Не просто какую-то выделили химическую молекулу, напоили человека, посмотрели, что с ним будет, да, а какой то рациональная инженерия, дизайн лекарств и тому подобное. Для всего этого нам нужно э, понимать устройство, да, ну, очень глубокое такое устройство, и как, как получается человек э, вообще, да, и как, как он работает. А это все сейчас решается да, в биологии, в медицине решается теми методами, которые производят те самые данные, с которыми работает биоинформатика. То есть для того, чтобы на эти вопросы ответить, сейчас нам уже нужно вообще как раз читать эти самые огромные тексты и дальше как-то с этими строчками манипулировать, чтобы получить какой-то требуемый нам результат.
1: Слушай, я не могу не спросить, вот ты прям некоторое время назад практически мои мысли прочитал. Смотри, а насколько вообще эта вся история вот с биоинформатикой в целом и вот мокрой бел био в частности является опасной я поясню вот работа программиста ну вот для меня да я сижу там под чего вот где-то код набиваю вот у меня там что-то не скомпилировалось или с, или с ошибкой упала ой да боже мой вот перезапустим и все а в случае с химией, ну, мне риски понятны немножко, да, там, в случае с биологией, вот, насколько вообще э, это опасно, ну, вот работа в лаборатории, да, э, это, это первая часть вопроса, и вторая часть вопроса, она тоже важна, а насколько высока цена ошибки, да, вот, опять же, возвращаясь там, к тем же программистам, вот, там, скрипт не запустился, да и хрен с ним, вот, а тут же реактивы, они же денег стоят, вот, об этом можешь немножко mm -hmm. рассказать?
0: Да, конечно, Конечно. Ну, я начну, наверное, с э, части про опасность. Здесь, э, ну, понятно, биоинформатика во многом, да, не отличается, вот, э, если мы говорим именно про биоинформатику, да, а не про мокрую биологию как таковую, то, ну, для того, чтобы, да, работать, анализировать биологические данные, в общем, да, это не опаснее, чем работа программиста обычная, за исключением того, что, поскольку данные большие, иногда просто вычислительные ресурсы можно да, сжечь огромное количество электричества ради того, чтобы потом в конечном счете узнать, что у тебя была ошибка на строке 151, и поэтому получилась ненормальная результата какая-то хрень. А, но если мы спускаемся от биинформатики в, собственно, в мокрую биологию, да, которая как раз генерирует данные, с которыми биинформатика работает, там а в большей части случаев опасности у этого не очень большая. да, а Если мы говорим про так основной массив того, чем люди занимаются, да, исследования э -э, человеческого материала, там, медицинские и так далее, работа с какими-то клетками, культурами, там, дрожжи, бактерии и так далее. Опасным это становится тогда, когда э -э, чаще всего, да, когда люди работают с какими-то, например, патогенами, э -э, да, то есть э -э, болезнетворными бактериями, вирусами и так далее. Ну И здесь неизбежно да, всплывает сейчас история с коронавирусом, которая э -э, на самом деле до сих пор не достоверно да утверждать что к происхождению коронавируса не имело отношения э, рука человека да у, у, а нету каких-то четких доказательств этому нет никаких там очевидных следов но тем не менее все еще в научном сообществе это в принципе в принципе обсуждается что это вполне могло быть так да то есть если Ой, нас а, закроют
1: есть... после этого Попадаем ли мы
2: под статью о просвещении
0: <смех> Извини, пожалуйста. <смех> не, 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 ничего. Я надеюсь, что нет. Но, э, в общем, э, абсу... а, обсуждать этот вопрос вполне можно. И здесь с, учет... с учетом того, как это... как это, все устроено, да, э, вот если мы работаем с какими-то, а в принципе есть лаборатории, которые занимаются, да, там вирусами, например, да, тот же Урбанинский институт. Есть у нас в России есть разнообразные организации, которые занимаются там, да, изучением патогенных бактерий и тому подобного, да? там э, самых высоких групп. Опасности. Это в целом это тоже важная проблема, потому что если мы не будем изучать эти бактерии и вирусы, мы не поймем, как они работают, мы не поймем, как они заражают человека, какие собственно факторы на это влияют. Если мы не будем понимать механизм, мы не будем понимать, как с этим бороться. Поэтому сами все направления изучения, они очень важные. Но, естественно, да, любые, любые, особенно когда мы не просто смотрим на какие-то существующие, там, да, патогены, которые в природе есть, а когда мы пытаемся как-то ими манипулировать для того, чтобы, да, повысить их пирулентность, что называется, да, повысить их инфекционные способности и так далее, да. То, что в целом тоже очень важно для того, чтобы понять, как это работает, да, что-то с этим как-то изменить и посмотреть, как изменения будут влиять на организм. Вот как только начинаются такие манипуляции, естественно, люб очень большие риски начинаются, да, ну, во-первых, для людей, которые с этим работают, а во-вторых, для всего человечества, потому что вынести такую, если вы нарушаете хотя бы малейшим образом протоколы безопасности, да, даже в отличие от химии, да, или, там, ядерной физики и так далее, да, в химии ну, очень сложно вынести из лаборатории Такое количество какого-то опасного соединения Для того, чтобы от этого полег весь мир Но в биологии это сделать довольно просто Потому что если действительно мы работаем с патогенным организмом Который очень э, опасный э, И мы нарушаем какие-то протоколы безопасности То в свою очередь да, он, как бы, мы, Человек, который работает с ним Заразился этим патогеном Бактерии, вирусы и так далее А потом он же не живет в лаборатории своей 24 на 7, 365 дней в году он куда-то из нее выходит, да, и если он вышел, не зная еще о том, что он заражен этой, этой бактерией, этим вирусом, он кого-то заразил в своем окружении, этого достаточно для того, чтобы зацепить, запустить какую-то цепочку а, уже совсем каких-то неконтролируемых событий, то есть вот это самое, наверное, опасное, в принципе, что здесь есть, а это работа со всякими патогенами, ну, понятно, для этого есть протокол безопасности, что нужно делать, что не нужно делать, но если бы все люди всегда соблюдали протоколы безопасности, то, в общем, все было бы гораздо, наверное, лучше, чем есть сейчас. Да-да. Второй момент, который опасный вот в районе биологии, это тоже то, что связано с биотехнологией, то есть с манипуляциями разными живыми организмами. Это чуть-чуть менее опасно, если речь идет не о патогенных организмах, но тоже может там, иметь какие-то неприятные эффекты, то есть если мы какую-нибудь устойчивость там, например, растениями сельскохозяйственными и пытаемся генетическим образом придать им устойчивость к каким-то там соединениям, которые используются в сельском хозяйстве и так далее и тому подобное, или там устойчивость к насекомым, например, к вредителям. Если это делать неправильно, то есть в большей части случаев это делается по науке, по уму, но иногда да, люди могут этим пренебрегать, и в таком случае тоже, да, если мы сделаем это не совсем правильно, то у нас, например, устойчивость к этим насекомым может распространиться в природе да, за пределы нашей сельскохозяйственной какой-то грядки, она может утечь, и каким-то образом это может дальше повлиять там на экосистему, например. Это тоже редкие случаи, но такое, такое безусловно, есть. То есть, когда мы манипулируем непосредственно, да, пытаемся что-то изменить в живых объектах, и причем не в таких живых объектах, которые за пределами лаборатории гарантированно сдохнут, а в таких объектах, которые могут заражать а, окружающих, или в таких объектах, которые могут, да, там, как сельскохозяйственные какие-то вещи куда-то, собственно, распространяться относительно неконтролируемо, вот тогда могут начаться проблемы. А все остальное, подавляющее, опять же, большинство, чем люди занимаются, это, конечно, вещи безвредные, которые пойти не так не могут. А, ну, это вот, как, по крайней мере, мне кажется. Ага.
1: А что касается цены, а, ну, реагентов? Да, там, за...
0: важный момент. Да, по поводу цены реагентов, да, это тоже, тоже такая больная тема, да, я забыл сказать. А, действительно, если особенно мы говорим там вот о тех методах секвенирования, которые в биоинформатике би би имеют прямое отношение, то есть дают данные для биоинформатики, а, это дорогостоящие довольные эксперименты. А, то есть если мы, например, говорим о, о ну, современными даже технологиями, да, одна, одна а, отсеквенировать, то есть прочитать геном одного человека, а, стоит, ну, в общем-то... Около тысячи долларов, ну и если мы там добавим какие-то дополнительные расходы, которые нет только на сам процесс, но и на всякую лабораторную а, лабораторные манипуляции то, в может быть и, и, и вполне и больше. И в таком случае, ну, естественно, да, если это столько стоит, то если там какой-нибудь лаборант, который там, например, вот, современные приборы позволяют читать полностью геномы, там, например, нескольких десятков человек. Это, в принципе, вполне, вполне реальная история, да. И, ну, понятно, если мы читаем несколько десятков человек, каждые по 100 тысяч, например, рублей, то это, соответственно, ну, вот сколько-то миллионов. Ну, и если, опять же, да, там что-то сделал, или реактив был, называется, протухший, какой-то очень важный, который применялся на, ну, собственно, на, вс на всем этапе, да, для всех вот этих вот образцов, для всех людей, когда мы там пробоподготовку так называемую делали, что-то вот одно было неправильным, ну, и это может повлиять, да, на то, что процесс может пройти плохо. Ну и таким образом, да, действительно, риски с точки зрения денег здесь могут быть существенные для людей, которые занимаются дорогостоящими экспериментами. Не все эксперименты, которые люди делают в биологии, дорогостоящие. Многие из них, правда, могут быть, что это время затратно. То есть если ты долго-долго-долго растил какую-то культуру клеточек, которая тебя интересовала, там, раковых, и что-то с ним хотел сделать, а потом кто-нибудь пришел и не, там, не вытер ноги Э, при входе в лабораторию, да, не надел э, халат правильно, э, у тебя потом, соответственно, что-то попало в эту твою культуру, все сдохло. Ну, как бы, это э, может быть не столько проблематично по деньгам, сколько проблематично по времени. Так что такие вещи стыдно есть, да, и сделать что-то, что будет стоить много денег или много времени, в целом возможно. Большая часть людей, наверное, занимаются чем-то, что, по крайней мере, не такое дорогостоящее, не обязательно не такое времезатратное, вот, но в определенных случаях вполне можно, что называется, нагадить так, что это будет стоить очень долго, очень много.
1: Обалдеть, насколько это хрупко все-таки. Ладно, давай еще немножко вот вернемся к тем темам про опасные штуки, о которых ты говорил, да, uh -huh. ну, вот обсуждая биоинформатику, вот и вообще все с приставкой «био» в современном мире, наверное, невозможно не затронуть там тему коронавируса. Uh -huh. а, вот, прости господи, что называется. Это упоминать, э, всех задолбал. Короче, я о чем? Смотри, вот как только началась пандемия, через некоторое время э, опять воспряли э, отосна сна такие платформы, как Folding at Home, World Community Grid э, — они просто, ну как, они работали всегда, но вот с появлением коронавируса мне показалось, что они обрели вторую жизнь, потому что, ну, многие люди начали интересоваться, а как они могут вообще помочь, а вот как они могут поучаствовать в том, чтобы победить пандемию. И на самом деле эти платформы довольно быстро дали людям такую возможность. Ну, об этом сейчас поговорим. А Вот что типа, ребят, вы подключаете свой компьютер вот к этой сети, да, вот вам прилетают пакеты данных на обсчет, а вот ваш компьютер считает, отправляет нам обратно. И вроде бы дело, ну вот, благое, крутое. Тут у меня на самом деле пара вопросов есть об этом. Я в этой штуке сам участвовал, агитировал, ну, как бы всех вокруг себя. От этого я не отказываюсь. А, но вот вопрос к тебе, как к специалисту. Во-первых, насколько ты считаешь эти действия полезными, скажем так? А, и во-вторых, вообще, это пробил информатику или это что-то другое?
0: Um, да, ну, собственно, я начну с, с с первого вопроса, да, то, что касается э, не э, пробью информатику, не пробью информатику, а э, насколько это полезно. Здесь, э, как мне кажется, э, вопрос в массовости в некотором смысле, да, потому что ну, понятно, что вот такие вот объединения, если мы хотим объединить э, чьи-то усилия, да, в первую очередь как бы вычислительные ресурсы, э, понятно, что если у нас будет 100 персональных компьютеров, это все еще не будет э, по мощности эквивалентно каким-то да, суперкомпьютерам, которые э, да, или там просто очень-очень мощным серверам, которые могут использоваться, да, в, в том числе и в автоматических задачах. То есть, вот, например, да, одна из организаций, с которыми я кажется, в какой-то момент времени работал, да, у них был парк из 96, по-моему, машин, каждая из которых имела там по 96 ЦПУ и 512 оперативы, ну, и, в общем, это была не самая, скажем так, далеко по мировым меркам, это далеко не самая, понятно, богатая организация, которая занимается подобного рода исследованиями автоматическими. Ну, то есть понятно, что такой парк, да, там 100 узлов по 100 родов это, в общем, ну, очень много. И, ну, а люди, которые там есть самые топовые, какие-то самые богатые места, у них, может быть, еще больше, и в разы больше, да, и в десятки раз больше. Так что, скажем так, если достаточно большое количество людей участвует в таких инициативах, то, возможно, да, это э, может быть действительно полезно. То есть, если общее количество ресурсов приближается или оказывается больше, чем э, те ресурсы, которые есть там вот у топовых лабораторий, то это действительно может быть полезно для того, чтобы ну, решать какие-то вычислительно интенсивные задачи. Здесь вот я перехожу к вопросу, который касается, да, про то, про биоинформатику или не про биоинформатику. А, насчет, э, собственно, комьюнити-грид я, честно говоря, ничего сходу сказать не могу, а, но вот про фоудингов Home, да, они сейчас как раз в том числе коронавирусом, да, и на сайте, по крайней мере, там э, люди пишут, что э, сейчас активно эта сетка применяется для того, чтобы э, моделировать вещи, связанные с, с коронавирусом. Да, там то, что касается дизайна лекарств и тому подобное. Да, да, да. И и это, в принципе, да, отдельная часть. То есть, вот я говорил про биоинформатику, все время говорил секвенирование, 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 Геномы, геномы, геномы. Uh, я так говорил да, потому что это большинство исследований в биоинформатике, они связаны с геномами секвенированием, но не все. Да, и некоторые, да, то, что сейчас уже раньше, в принципе, это тоже не называли биоинформатикой, пока не появилось слово, называли это просто какой-то бы, там. Uh, может быть, биофизикой, может быть, как-то еще, да, сейчас это тоже стали объединять биоинформатику, да, все, что связано с моделированием каких-то вот физических структур, которые в живых организмах есть, вот, например, с коронавирусом, да, мы можем промоделировать структуру самого вируса, можем промоделировать его взаимодействие именно на уже физическом таком атомарном уровне, промоделировать его взаимодействие с определенными там белочками в человеке. А, ну и дальше, да, и исходя из этих моделей, можем пробовать предсказывать разные лекарственные препараты и так далее и тому подобное. Это, в целом, опять же, раньше это все объединялось просто в какой-то такой биофизический исследование, сейчас это в целом называют структурной биоинформатикой. А, ну и в такой структурной биоинформатике она тоже вычислительно может быть очень затратная. Да, она может может в принципе вполне, да, если это сложные симуляции, большие, они по вычислительным ресурсам еще и более затратные, затратные, чем геномные. Ну и для таких вот задач, особенно если эта задача бьется на какие-то отдельные э, стадии, да, эффективно параллелится, э, то в таком случае действительно такие вот о, как бы э, вещи, как полный ком и так далее, они могут о, в принципе быть довольно полезны действительно, да, если есть люди, у которых есть которые понимают, как, например, какую-то задачу решить, но у которых нет под рукой суперкомпьютера, да, или гигантского кластера с кучей узлов, с кучей и, и так далее. Да, они вполне могут пользоваться, да, и такие платформы могут быть полезны. Поэтому здесь э, мне кажется, что полезны могут быть, да, биоинформатики это ну, как э, минимум, частично в принципе вполне имеет отношение, да, если биоинформатические задачи э, непосредственно, да. В первую очередь, и, конечно, касается структурной биоинформатики, вот той самой, да, которая уже немножко биофизика скорее, а такие задачи вполне хорошо решать при помощи подобного рода э, платформ. Я вспоминаю, что в свое время была еще такая э, игруля, какая-то, вкус как, Fold X называлась или как-то так в те времена, когда люди пытались еще да найти там, эффективные алгоритмы э, того, как нужно э, собственно моделировать трехмерную структуру каких-то молекул биологических, в частности белочков, да, э, собственно вот была такая игрушка, которая э, там нужно было двигать разным образом белковые цепочки э, и собственно если там огромное количество людей в эту игру играло, то на, вы, на в конечном итоге вроде как э, задача была в том, чтобы э, собственно научить в конечном итоге какую-то там ML-модель, или я уже плохо помню, на самом деле, даже какую-то конечную цель, но, в общем, история была в том, чтобы сделать правильную модель, которая сможет предсказывать укладку, да, пространственную вот такую вот, да, структуру отдельных отдельных биологических молекул. Тоже, как бы, это было не просто, да, шеринг вычислительных ресурсов, наподобие Folding at Home, а, да, активное такое участие, когда куча людей на своих компах со своими собственными мозгами что-то крутят для того, чтобы это, соответственно, потом пошло, да, да, дало там э, достаточное количество э, данных для построения э, адекватной модели. Так что здесь, мне кажется, что этих платформ есть определенные, да, э, использования. Я не, не знаю, насколько они там имеют именно какое-то культуретное преимущество, то есть насколько там, условно говоря, в конечном итоге вот тот самый Folding at Home, насколько большие задачи он может решать по сравнению с там стоповыми опять же, институтами, которые этим занимаются, у которых есть суперкомпы и огромные кластеры. Вот. Но какая-то определенная польза у этого, безусловно, есть. И в биоинформатике это тоже может иметь отношение.
1: Вот смотри, что меня как раз-таки в итоге смутило... А вот что я перестал им контрибью ресурсы, ну, типа Ровно одна вещь, да, что Почти, наверное, год Я за этой штукой следил, почти Год, и за год Ну, я, может быть, ожидал От этого, ну, там, чего-то большего Но вот почти за год я не Увидел, ну, каких-то таких супер значительных Результатов, и при этом Они репортили, что у них Дофига было контрибьюторов Там была какая-то бешеная мощность Вот можно по их твиттеру посмотреть, я уже цифр не помню, вот, но мощность была бешеная в том смысле, что там и среди э, геймерских сообществ это распространялось, вот, то есть там и на видеокартах считали огромное количество людей в пике к этому подключалось и в итоге, ну не то чтобы ничего, но результаты довольно скромные и вот в этот момент я такой посмотрел и задумался а в чем проблема? А мы просто делаем что-то неправильно ну вот мы как человечество и мы не знаем каких-то эффективных методов, или у нас, про, ну, или просто там биология условно настолько сложна, что вот даже такого громадного количества ресурсов по нашим меркам не хватает, да, чтобы раскалывать такие задачи за приемлемое время.
0: Ну, здесь, мне кажется, большой вопрос в том, кто, скажем так, вот стоит за конкретной платформой, в том смысле, что, да, как, у кого есть в итоге доступ к этим ресурсам, то есть кто непосредственно выбирает, какие задачи решать при помощи этих ресурсов, да, и что это за задачи и так далее. Потому что ресурсы, сами по себе, понятно вещь, очень полезны, но их, конечно, нужно правильно применить. То есть здесь вопрос в том, что, наверное, большая часть людей, которые занимаются какими-то там научными вещами и там имеют экспертизу значительную, они, может быть, не так активно пользуют э, такие платформы, а в первую очередь ориентируются на какие-то свои мощности вычислительные, которые им ближе, ну, естественно, к, в которых они уверены. А такие задачи, да, такие платформы, как которые вот основаны на большого количества заширенных ресурсов, они, э, наверное, ну, и, я, я подозреваю, что в первую очередь их используют не те люди, которые да, решают какие-то, наверное, самые такие передовые важные задачи. То есть если так бы получилось, да, я не знаю, опять же, да, не, не, может быть, не на сто процентов теме конкретных, да, каких-то попыток в этом направлении. Но если к такого рода ресурсам доступ имел бы человек, который прямо четко понимает, какие задачи, да, у которого в голове есть приоритетные задачи, которые требуют огромных вычислительных ресурсов, то в таком случае оно бы, наверное, имело бы больше успеха. То есть здесь все зависит в том числе не, не просто от количества ресурсов, но еще и от тех людей, которые с этими ресурсами потом будут работать. Если они ставят правильные задачи да, и пытаются да, какие-то правильные вещи сделать, то в конечном итоге да, это будет иметь большую пользу. Если этим занимаются люди, которые не очень хорошо представляют, какие задачи актуальны, как правильно там, те или иные вещи делать, то в таком случае это становится менее, менее, менее продуктивным. Мне все, все, все зависит от, скажем так, от оператора, который в конечном итоге будет этими ресурсами пользоваться. Задачи, которые вычислительно интенсивные, которые можно решать, в целом, достаточно. Они, я говорю, во, во многом биофизи это биофизические задачи, а но в целом, там, как бы, еще есть довольно большой простор для того, чтобы, с эти биофизические задачи пробовать, пробовать решать вот вопрос именно в том, кто это будет делать, кто будет, соответственно, за использование этих ресурсов. Мое ощущение, что скорее всего, большая часть людей, которые хорошо понимают какие задачи самые интересные и самые важные, они такого рода вещами не пользуются, они пользуются какими-то своими кластерами, суперкомпами и так далее. Но это вот как мне кажется.
2: Да, в итоге выяснится, что мы весь год эфир майнили.
1: Ну, да про это же говорили, вот вроде как там, короче, проверяли, что все хорошо, но... да, уверены мы
2: быть не можем. К сожалению, да, к сожалению, можем, потому что действительно эта история такая, блин, она трещала в какой-то момент, мне кажется, из каждого утюга, но, ну, по крайней мере, в IT-сообществе и вообще в сообществе людей, которые так или иначе работают с технологиями, многие агитировали, да, то есть, действительно, у меня там отдельно тоже стоял комп, просто, который занимался чисто этим. Но, вот, да, видим, видим имеем, что имеем, в конечном итоге. Есть вопрос, как... У любой области, да, я думаю, вы тоже не являетесь исключением, наверняка у вас есть какие-то ну, проблемы в вашей области. Вот, да, хотелось бы поговорить о том, какие сейчас есть актуальные проблемы, и, может быть, как-то они решаются. Mm
0: -hmm. Ну, вот здесь, мне кажется, что есть две, две основные какие-то вещи, которые мне хотелось бы осветить, да. Ну, первое, скажем так, это проблема, которая... Проблема с ваших задач. То есть сейчас одна из основных вещей, которая в целом, да, Одной из основных там, направлений трендов — это некоторое объединение всего всех того массива данных, которые люди нагенерировали. То есть, условно говоря, да, развитие вот всего того, что связано с биоинформатикой, да, всякими геномными исследованиями в биологии. В начале нулевых, условно, люди только учились как-то генерировать данные и что-то хотя бы базовое с ними делать, примитивное. Да, как раз вот был огромный взрыв развития разнообразных алгоритмов, которые сейчас, ну, вот база такая, скажем так, биоинформатическая, типа, там, сборка генома, то есть, то самое восстановление последовательности из кусочков или выравнивание это там когда мы пытаемся найти соответствие между разными такими строчками до да, геномными а вот такие базовые методы для них алгоритмы были продуманы и реализованы где то там в начале нулевых ближе к десятым годам да потом а эти методы понятно алгоритмы алгоритмы совершенствуются тулы переписываются чтобы они были более быстрые да там пытаются гпу подключать активно разнообразный email для этого использовать, да, для решения каких-то основных задач, а, вот, но, соответственно, с, а, п, п, параллельно с тем, что улучшаются, собственно, методические составляющие, да, и люди разрабатывают новые алгоритмы и все прочее, а, параллельно с этим растет объем данных, которые люди генерируют, потому что если раньше это стоило все еще, да, даже там в середине-конце нулевых, это стоило еще значительных денег, да, вот а, геномные эксперименты, там, прочитать геном человека все еще было довольно дорогостоящей вещью. Сейчас как я уже сказал, да, это можно все уложить в 1000 долларов И э, если мы говорим про объем данных Да, вот один прочитанный геном человека Одного конкретного э, Если он сделан с нормальным качеством то это вполне может быть в районе 100 гигабайт данных. И понятно, что да если мы занимаемся какими-то очень большими исследованиями, ну, например, в Великобритании, люди пытаются отсеквенировать, прочитать геномы всех там новорожденных в течение кучи лет. да Понятно, что это уже миллионы отдельных образцов, миллионы отдельных геномов, прочитанных, и каждый соответственно, по 100 гигабайт сырых данных. И понятно, что это начинает уходить в космос по части объема данных. И это только геномы человек, Человека, хоть они не составляют, надо подавляющее большинство того, что люди изучают, да, и читают менее, последовательности э, наследственной информации каждого конкретного человека. Тем не менее, еще много всего люди делают э, вот в этих геномных исследованиях, да, и да, генерируют те данные, с которыми дальше биоинформатики что-то делают, да? Но одно дело обработать какую-то одну, да, единицу данных, то есть, условно говоря, одна лаборатория, сделала какой-то один свой датасет, и из него сделала какой-то результат, его дальше каким-то образом опубликовала, там, или еще что-нибудь. Один вопрос. Другой вопрос, когда да, нам интересно, и вот сейчас вся область, она движется к тому, что людям интересно эти данные объединять, агрегировать, то что называется, да, и какие-то пытаться общие тренды смотреть, какие-то выводы делать уже, да, исходя из всего того массива, который нагенерирован. И это ну, такая вещь, которую сейчас очень большое внимание люди пытаются, да, ну, не пытаются, да, очень большое внимание, в принципе, есть к этому и очень много усилий на то, чтобы правильно эти данные интегрировать, да, и сделать эффективные методы работы с такими уже очень большими массивами данных, когда речь идет о, там, не, не, не даже не терабайтах, а уже петабайтах информации исходных, да, или даже больше с которыми нужно что-то эффективно делать. И это такой большой пласт задач. То есть, проблема для того, что в том, что как бы, прямо каких-то таких ультраэффективных методов для этих задач не всегда есть. Да, некоторые из э, этих, задач не очень понятно, как решать, да, как правильно, э, да, и эффективно, соответственно, там, эту информацию представлять для того, чтобы да, ее потом можно было, собственно, сагрегировать, интегрировать и так далее. То есть, в принципе, эти задачи пробуют решать, но это то какая-то вещь, которая, да, правильное интегрирование всей этой информации и разработка каких-то платформ для этого и так далее, это в целом то, что, мне кажется, по крайней мере имеет определенную перспективу, да? Ну и такая проблема, что, в принципе, да, данных очень много, а сделать как-то вот эффективно на основании всего массива данных проверить какую-то гипотезу, в общем, уже очень сложно, да потому что у всех разные какие-то сделано то так, то эдак, да, лежит все это в разных местах, и понятно, что собрать это все э, из разных там работы от разных людей, в общем, очень непросто, и это может быть очень затратно и по времени, тоже и по ресурсу. Вторая проблема, которая в целом есть, и которая, я думаю, близка к, именно да, людям, которые из программирования приходят, это проблема с то, в каком состоянии, собственно, находится биоинформатический софт, то есть тоже есть какие-то такие вещи, которые часто используются. То есть есть, я когда говорил про всякие секвенирования и так далее, я рассматривал один пример так, когда люди секвенируют геном, да, потом, потом пытаются его как-то там создать исходную последовательность. Это одна задача такая, скажем так, наверное, какая-то прородительница всей биоинформатики э, геномной, но задач на самом деле таких есть несколько, есть разные виды экспериментов, которые люди могут ставить, и там от этого зависит то, что будет в тех данных, которые мы анализируем, и какие методы нам нужно применить для того, чтобы эти данные обработать. Обычно эти методы объединяются в так называемые пайплайны, то есть пайплайн как последовательность действий, которые, да, там э, задач, которые нужно, соответственно, исполнить для того, чтобы от исходных данных перейти к конечному результату. Ну, собственно, для каких-то таких стандартных задач э, уже, в принципе, есть хороший написанный софт. Понятно, что есть отдельные люди, которые занимаются постоянным улучшением, написанием новых алгоритмов. Это актуальная задача. А она сейчас, если, скажем так, процент людей биоинформатики, которые занимаются разработка алгоритмов, он, конечно, будет сильно меньше, чем процент людей, которые занимаются уже применением готового софта и дальнейшим анализом, там, уже в первую очередь статистическим, да, но тем не менее, да, и разработка алгоритмов важна, и э, вся статистика на них э, в дальнейшем тоже. А, но для вот, обработки самих данных, да, э, есть какой-то набор софта, который считается стандартом, да, который использует вот та вторая группа людей, которая только анализирует, да, которая своих алгоритмов не делает, и этот софт, среди них ну, какие-то прям совсем такие очень важные и совсем стандартные инструменты, они нормально написаны, нормально задокументированы и так далее. В целом с ними работать можно. Но вот если задача хотя бы чуть-чуть является нестандартной, если люди да, пишут какие-то новые инструменты, новые, там, разрабатывают новые алгоритмы для решения какой-то одной такой, менее популярной задачи, да, или какие-то дополнительные, что это даунстрим манипуляции с данными, это все часто бывает, ну, в совершенно ужасном состоянии, то есть, э, если взять, э, там, 10 опубликованных биоинформатических инструментов, э, которые, да, где люди публикуют статью, типа, вот и, вот этот метод позволяет так хорошо решать вот эту задачу, там, сравнение приводит и так далее, э, вот, наверное, 8 из 10, там было даже какое-то исследование в свое время на эту тему, но мне кажется, что примерно 8-9 из 10 будут либо уже недоступны в целом, потому что, да, там удалил свой GitHub репозиторий или вообще софт был залит там на какой-то простейший господи sourceforge или что-нибудь еще, где собственно он там и, и погиб. То есть первая проблема будет, что большая часть софта вообще будет просто недоступна. Вторая проблема будет, что а, значительная часть софта, которые опубликованы, вроде как, типа, вот можно взять и, и применить этот тул для того, чтобы решить какую-то конкретную задачу, а, он просто будет там в состоянии, там что его там типа невозможно скомпилировать без а, длительного и больного исправления всех багов, которые, а, собственно, автор этого софта туда внес. Это известная
1: а, проблема, да. да.
0: <свят> ну вот в биоинформатике это прямо ультра, ультра распространенно, то есть у, действительно небольшой процент готового софта можно запустить, завести там, без багов, скомпилить и быть уверенным в том, что он произведет тот результат, который нужен. А иногда бывает, что как бы длительное время люди пользуются даже каким-то софтом и даже говорят, что он хорошо работает, а потом выясняется, что в нем все-таки есть а, этом, одна проблема, не обязательно даже это баг это может быть просто логическая какая-то проблема типа на уровне алгоритма да которая проявляется там в 5 процентах случаев и вот люди пользуются пользуются софтом и он дает правильные адекватные результаты для большинства задач а потом в некоторых случаях он генерирует что-то неадекватное и только через длительное время на это натыкаются, что вот такие-то кейсы, соответственно, в них э, софткино генерируют совершенно неадекватный результат. Так что здесь э, вот, одна из больших таких крупных проблем — это то, что да, э, софт, он э, такой вот, э, да, далеко, далеко не весь софт э, там хор хорошо написан, задокументирован и может быть нормально использован. Да? Одна из больших проблем это — это захардкоженные пути к файлам. Вот это вот то, на что я лично в своей практике натыкался не один раз — это когда ты скачиваешь программу, а потом оказывается, что она обращается к какому-то временному файлу, и, и там прописан там вот э, путь там хоум, и потом какая-нибудь вот вот, э, фамилия автора э, да, этого да, да. софта, и какой-то файлик, и, и все на этом. Э, то есть это прям э, спло сплошь и рядом. Поэтому проблемы с софтом вот такие, и несистематизированные данные, и отсутствие правильных методов для того, чтобы интегрировать и агрегировать большие массивы, это, мне кажется, такие самые основные э, проблемы области, которые, которые сейчас есть. Остальное, ну, есть э, скорее уже не столько проблемы, сколько задачи, да, там, разные вещи, которые там, люди еще не умеют решать э, правильно, но которые там, надо учиться решать. То есть, постоянно появляются какие-то новые виды данных, генерированные каким-то чуть-чуть другим способом и так далее. Ну и там есть большой простор для того, чтобы э, учиться эти данные обрабатывать. Но это уже да, не проблема, это уже просто как бы, именно, э, нормальное развитие области.
2: У меня, знаешь, возникло еще пару вопросов вот в процессе. Ты mm -hmm. много говорил про вот, э, работу с данными, объемы. А где это все хранится? Ну, то есть Я так понимаю, объемы в целом, каких-то результатов Результаты вычисления, они же большие, они же должны где-то храниться, то есть есть ли какие-то центральные хранилища или что-то?
0: Да, ну, есть действительно, самое большое, наверное, что есть, это то, что называется NCBI, это аббревиатура, которая знакома ну, всем людям, которые занимаются, наверное, современной биологией. Вот, расширается она как, собственно, National Center for Biotechnology Information, это Национальный Центр Биотехнологической Информации. Это при Национальных Институтах Здоровья США организация, которая, ну, в общем, на самом деле ведает, наверное, ну, или по крайней мере пытается заниматься вообще всеми возможными видами данных в, в, в сфере биологии и вокруг. То есть, на себя это такая большая организация, в пределах которых есть много таких таких подразделений, да, и отдельных баз данных, в хранятся разные виды, виды информации и собственно да в, с, внутри самого он и там этих отдельных как бы, таких разделов несколько десятков да этот же собственно NCBI хранит в себе да является самым таким основным источником откуда люди где люди ищут статьи да потому что собственно есть так называемый PubMed такой ресурс где люди собственно научные статьи как раз в основном разыскивают да, потому что он индексирует ну, такой скажем так самый классный научный Google ä, по именно стать, стать по части статьи вот и там есть много всего еще в том числе данные секвенирования того самого до да, исходные данные есть такой NCBI sequencing read то есть это называется SRA э, вот этот э, ресурс там как раз э, в основном люди пытаются туда заливать свои исходные данные ну, далеко не все вообще исходные данные туда заливаются понятно что э, есть особенно если мы говорим о человеческих исследованиях но ну, вот этот секвенирование да, где-нибудь в Великобритании миллион человек. То есть они прочитали геномы, миллионы людей, где-то у них это хранится. Понятно, что не все далеко пациенты вообще позволяют свои данные куда-то загрузить. Да? Есть огромное количество людей, которые не хотят, чтобы их данные были загружены в платформы. И поэтому многие данные люди просто не будут пытаться туда загружать. Ну или если объемы слишком огромные. Да? Поэтому в СРА это самый крупный архив, где можно найти очень большое количество сырых данных разного типа но тоже далеко не все а, вот есть отдельные какие-то другие ресурсы куда тоже в принципе да там европейский нуклеотидный архив так называемый и так далее которые а, тоже используются но чуть чуть, -чуть меньше но вот все равно это покрывает а, далеко не не весь объем того что в принципе сделано сгенерировано ну и там есть тоже нюансы, к, так как организован доступ к этим данным, то в каком виде хранится метаинформация. К сожалению, да, далеко не все, не во всех исследованиях метаинформацию публикуют в правильном виде, да, метаданные. А где и публикуют, то тоже они могут быть везде в, немножко в разнобой. И понятно, что если мы хотим делать какую-то прям четкую такую, да, там обобщение каких-то данных и так далее, нам нужно... Не просто, да, чтобы эта информация где-то была залита, а еще чтобы к ней была правильно систематизированная мета, которую мы сможем взять и дальше, собственно говоря, так сравнение делать и тому подобное. Так что с этим тоже есть определенные проблемки, что, да, хранилища такие есть, но не всегда можно гарантировать, что... Там, взяв данные из этого хранилища, мы получим больше все, что нам надо, для того, чтобы какие-то э, задачи, соответственно, э, решить. То есть, это, в общем, здесь, здесь есть нюансы э, и проблемы там, в том, как, в каком виде нет информации хранится и тому подобное. Это вообще огромная проблема в биологии в целом, да, если вот вы работали, ну, понятно, что это не скорее всего а, там, слушатели а, не имели счастья, скажем так, с этим взаимодействовать в кавычках. Ну вот если человек работал, с, там, например, в российской системе здравоохранения с какими-то, да, вот такими там, биомедицинскими задачами, очень часто и практически повсеместно данные систематизированы очень плохо. Есть отдельные случаи, когда люди делают это хорошо, но редко. В принципе, это не только для России проблема, это и для западных, тоже стран проблема актуальная. Да, ну вот я, поскольку да, мы там, взаимодействовали с местными организациями, я могу сказать про местные, да, и это часто бывает, что люди ну, очень плохо систематизируют информацию. Да, непонятно, понятно, что если нету на вход правильно, хорошо обобщенных каких-то дополнительных параметров, мета-данных и тому подобного, то с, с массивом данных начинает работать очень сложно. И вот э, один из проектов, в котором мы принимали участие, да, там э, сама обработка данных и э, уже конечный статистический анализ и тому подобное, он на самом деле занимал э, у нас меньше времени, чем систематизация и попытка от Excelской таблички, которую нам выдали, перейти к нормальному файлу, в котором все будет однообразно зашифровано, там разные признаки, результаты анализа и тому подобное. То есть это, в принципе, может быть довольно большой проблемой. Ну и понятно, что если это в пределах одной организации, люди зачастую не могут это правильно оформить. Естественно, если мы пытаемся да, соединить потом еще и данные от разных организаций, понятно, что все делают по-своему и это кто делает правильно. Поэтому... С этим, в общем, могут быть, быть проблемки.
1: У с Рома куда-то пропал. А, mm -hmm. Смотри, у меня возник вопрос такой вот по ходу того, что ты говоришь. Mm -hmm. Ты, кажется, об этой проблеме не говорил, но хочется понять, есть она или нет. Вот В частности, в России. Смотри, как дела с финансированием? Потому что по IT мне картина понятна, однако очень перегрета. IT непосредственно вливаются огромные бабки со всех сторон. Mm -hmm. Что касается биоинформатики, потому что, ну, как бы, мне кажется, что эта штука вся, она она будет лететь, ну только если ее ну, как закидывать баблом. Вот потому что на энтузиазме можно ехать, и можно ехать долго, и может быть даже э -э далеко. Но какие-то супер штуки, угу. ну без тех же дорогих реагентов, например, ты не порешаешь. Если у тебя нет секвенаторов в подвале, то ты тоже ничего не сделаешь. Да,
0: ну я. Э -э -э... Действительно, проблема актуальна, опять же, здесь э, есть, э, скажем так, просто у нее немножко два, два слоя, да? э, сама по себе биоинформатика, да, то есть если человек хочет заниматься анализом данных, да, э, во-первых, есть, в принципе, достаточное количество, то есть если есть какой-то интерес, какая-то проблема, есть достаточное количество публичных данных, с которыми, ну, при помощи, э, понятно, не, не сразу, но с какими-то какой-то дополнительной манипуляциями в целом можно работать и, Открытых данных довольно много, а есть еще дополнительные большие массивы, которые там полуоткрытые, то есть, условно говоря, они не просто можно скачать, а нужно заявку там написать и там, возможно, заплатить несколько там, сотен долларов за это. А, и, в принципе, да, это позволяет уже решать какие-то интересные задачи, не имея вообще доступа к каким-то своим данным. Понятно, что это специфическая группа задач, да, далеко не все, что человеку может быть интересно, можно решить при помощи вот такого такого способа. Но если человек, да, особенности, если это информатика, то, называется алгоритмическая, да, то есть вот тот процент людей, которые занимаются разработкой новых алгоритмов, да, скачать какие-то модельные э, стандартные данные, с которыми можно дальше работать для того, чтобы разрабатывать новый алгоритм. В целом для большинства ну, для, для, для подавляющего большинства тех задач, которые есть, э, можно найти датасет сет публичный, открытый, с которым можно скачать и пытаться пробовать работать, да, там, соответственно, алгоритмические, да, там, разрабатывать новый алгоритм, тестить его и так далее, там, подобное. Это в целом, как бы открывает дополнительные возможности. То есть, если вам интересно прям этим заниматься в целом и если, если хотя бы есть такую область копать и что делать, или есть люди, которые могут там, соответственно, такую задачу поставить, то уже можно этим заниматься даже не имея непосредственно там прибора под рукой и так далее. То есть, на публичных данных в целом тоже можно сделать много всякой прикольной науки, и мы тоже ну, как бы у себя этим иногда занимаемся. Это может быть действительно довольно прикольно. Вот, но действительно, если как бы делать прям совсем ультра большое крутое, конечно, э, сложно, да, без, э, но здесь уже, да. Это упирается, скорее, да, не столько в биоинформатику как таковую, сколько в то, что да, связано именно с финансированием науки вообще и биомедицинских исследований в частности. Действительно, если хочется большие, большая в больших проектах, нужны большие деньги, да? То есть, вот, например, одна из наших коллеги, которые, например, в Штатах, в сан луисе занимаются проектом по, там, например, изучению процесса старения на вот таком геномном уровне. То есть, что происходит там с наследственной информацией, в частности, да, в процессе старения человека. Ультра-ультра важная и интересная задача, да, понятно, старение сейчас вообще это такая очень хайповая тема, люди очень много пытаются в нее инвестировать. И, ну, там, если нужно действительно характеризовать какую-то проблематику новую, у нас есть процесс старения, нам нужно набрать выборку людей, сделать такие-такие-такие такие эксперименты. Желательно еще сейчас вот отдельная история, которой сейчас вот люди пытаются заниматься, то, что вот активно тоже развивающееся направление, это так называемые longitudinal исследования, когда а, не просто мы одного человека один раз анализировали, а мы смотрим на какие-то и, ну, опять же, определенными методами, да. На, смотрим на изменения там, в активности его наследственной информации и так далее в ходе какого-то периода времени. И пытаемся, соответственно, на это дальше какие-то выводы построить. Вот такого рода исследования, понятно, когда нужно одного человека длительно вести в течение там какого-то периода времени, там 10 лет, например. Да, потому что это, это очень важная история, потому что да, то, что мы можем сделать вот в один конкретный момент времени, сильно отличается от того, что да, если у нас есть данный мониторинг, мы смотрим, что с человеком происходило, какие изменения были и какие у него там клинические, например, штуки были и так далее. Но такого рода вещи в особенности в здравоохранении, это требует самой системы здравоохранения, очень развитой, хорошо работающих всяких информационных систем там и так далее и тому подобного, и действительно больших ресурсов. То есть вот такие вещи да, в первую очередь на человеческих данных, понятно, да, к человеку это имеет э, первоочередное отношение. Это требует действительно огромных ресурсов. И это, ну, в общем-то, там, если в наших значит, рублях это исчислять, это мог, ну, вполне может счет идти вполне на миллиарды и даже да, на десятки миллиардов рублей. А, потому что, да, это очень большие задачи, которые требуют очень большого количества рисков. И такого вот, например, у нас-то сложно найти. У нас есть отдельные организации, которые занимаются, но у них есть другие проблемы там, ментального характера. А... Но в целом, да, действительно, просто с нуля как бы решать какие-то такие ультрабольшие задачи сложно. Нужно находить место, где этим занимаются, где это финансирование есть. Сейчас в целом биомед людям очень интересен. Понятно, в особенности после ковида. Потому что ну, есть такая проблема, которую, очевидно, да, по крайней мере, обещают да, очень многообещающие попробовать решить ее при помощи вот, того, что связано с геномикой и биоинформатикой. Да, естественно, людям интересно это. И на фоне, собственно, вот таких как, вещей, как ковид, финансирование в биомедии в целом, вроде как, ожидается, что оно будет сильно возрастать. Но все равно понятно, да, это все будет где-то больше, где-то меньше, и для того, чтобы от этого финансирования что-то получить, ну обычно все-таки нужно им быть частью какой-то большой научной группы, да в каком-то довольно существенном научном заведении и так далее. То есть, чтобы прям вот такие вот ультра большие вещи решать, это нужно просто так, конечно, это не сделать, это нужно общем попасть в нужное место в нужное время, ну и получить нужные деньги. Сейчас вроде как с деньгами должно быть проще, но все, все еще все еще есть вопрос нужного места и нужного времени. Но если просто интересно, например, заниматься биоинформатическими да, задачами, то вот достаточное количество их есть, которые можно решать и без этого. Ну, конечно, это не будут совсем, что это какие-то вещи, которые вот прям на совсем-совсем переднем крае люди пытаются решать, которые требуют больших ресурсов.
1: Отлично. Вот я думаю, как раз-таки в этой точке у многих из наших слушателей у нас в основном IT, Аудитория. Угу. У многих из наших Слушателей возник вопрос Блин, окей, ребята, очень круто Вы убедили, вот он я программист У меня вечером есть там 2 часа, 3 часа Или N часов с, с Свободного времени Я вам хочу помочь, я хочу в, 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 Это вкатиться Вот там типа вечером делать Биоинформатику, о а днем рисовать любимые Фронтенды, а, а вот что надо Делать, вот как бы какие знания на старте Нужны, а вот куда идти, к кому Обращаться, вот что делать вообще
0: да, это очень, очень, очень хороший актуальный вопрос. Здесь, скажем так, я, я скажу так. Мне кажется, что во многом все еще, конечно, для того, чтобы этим заниматься, хорошо бы, да, иметь, ну, какой-то, скажем так, хотя бы минимальный бэкграунд, его можно понятно сейчас получить при помощи разнообразных онлайн-курсов, например, вот, Но, конечно, идеально какую-то, там, попробовать программу, курсы до образования пройти для того, чтобы в это дело войти именно вот в атмосферу, скажем так и понимаете что вообще происходит и что люди делают а, ну я здесь да, не, не держусь от того чтобы сказать что вот ну, например там да, если кому-то из аудитории интересно а, именно попробовать получить какое-то доба образование в этой сфере то мы ну, в институте биоинформатики у нас есть образовательная программа отдельная как раз для программистов а, которая дает какое-то необходимое знание и так далее для того чтобы в эту область войти то есть если хочется прям заниматься этим очень серьезно да и возможно сделать это какой-то основной сфере своей деятельности, то тогда самое оптимальное это пройти такие программы дополнительного образования ну и соответственно в ходе того как на таких программах люди учатся обычно они уже находят себе потенциальное место трудоустройства но и те задачи которые которые они решают что спрос на 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 людей которые могут решать задачи на специалистов он есть всегда если вот
1: да. Извини, пока не ушли далеко, ну, любимый всеми вопрос, да, вот ты говоришь, есть программа доп. образования, а цена вопроса, вот во сколько она станет обычному такому разработчику?
0: Э, ну, если мы говорим про, про институт информатики, да, то, собственно, цена, цена вопроса основная — это время, потому что, например, у нас в институте программа в целом по, по финансам, она для там, студентов, она вообще бесплатная для людей, которые, собственно, просто занимаются уже там не студента уже работающие, да, а для них, по-моему, 15, что ли, или 20 тысяч рублей семестр, то есть у нас в целом это все не очень дорого, вот, ну, это если я говорю про, про наши, да, соответственно, образовательную программу, в принципе, есть какие другие курсы да, по образованию, про, ну, что, опять же, про другие я знаю меньше. То есть, мне кажется, что здесь э, цена именно по деньгам, она не очень большая, а цена вот по ресурсам, да, нужно понимать, что, конечно, если прямо э, фокусироваться на том, чтобы войти в область полноценной, там, с перспективой, чтобы она стала основной, тогда это потребует именно временных, возможно, каких-то больших инвестиций, то есть это, в принципе, вполне может стать такой э, дополнительной парт-тайм работой, там, на 20 часов в неделю минимум, а то и больше, э, да, и это в общем именно это может быть таким лимитирующим фактором. Если времени, да, и ресурсов на то, чтобы прям дополнительные программы проходить нету, то ну, мне кажется, что самый оптимальный трек это послушать онлайн-курсов по теме да, вот, например, на платформе Степик у нас от, 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 от института есть какое-то количество онлайн-курсов на русском, на курсере, понятно, можно найти большое количество разных специализаций на английском, да, от, от разных совершенно, да, там от Стэнфорда и Дюка до, там, бог знает чего еще, то есть очень много разных таких онлайн-материалов можно найти. Это, наверное, такая стартовая точка, с которой можно начать, да, а потом, ну, вот главная большая проблема будет именно в том, чтобы найти, скажем так, ту, ту задачу, с которой катиться. Потому что проще всего по моему опыту вкатываться в область биоинформатики проще всего, когда есть задача, которая тебе интересна и которую ты хочешь решить. У меня в свое время было так же, да, и меня не, 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 помимо того, что мне просто как бы, посоветовали пойти в биоинформатику, да, у меня в целом на руках уже была задачка, которая мне была интересна, которую пытался решить своими руками, да, и она там, решалась очень плохо, поэтому мне нужна была там, дополнительные, дополнительные знания, дополнительная экспертиза. И в целом такое вкатывание, оно всегда лучше всего работает, да. И, ну, самое простое, что можно предложить, да, если вы уже там набрали какой-то опыт по онлайн-курсам, да, там, понимаете хотя бы там базовую терминологию, потому что понятно молекулярную биологию нужно хотя бы там на базовом уровне изучить э, по тем же онлайн курсам для того, чтобы хотя бы основные слова понимать, которые используются в теме, да. какие-то базовые курсы по, собственно, вот тому, что такое само секвенирование, вот это как выглядят данные и так далее, это тоже важно. Если вы этого уже понимаете и, собственно, по онлайн материалу освоили, то тогда на самое простое, что можно сделать, это Попробовать сконтактироваться С различными людьми из сообщества И, собственно, ну вот спросить Есть ли у них какие-то задачи для вас Это непростая история Потому что из 10 там, или 20 человек Которым вы там, напишите Вам, дай бог, ответит один Может, два это, ну, потому что понятно, у большого количества людей просто нет времени на то, чтобы читать какие-то такие вещи, да, и они не могут сходу придумать каких-то, да, вещей, которые, да, и проектов, которые можно занять человека, что называется, стороннего с улицы. Да, но какой-то, у кого-то из них, он, в принципе, такие задачи найдутся, да, если вы пишете большому количеству людей разных, да, которые в этой области чем-то занимаются, кто-то скорее всего вам ответит, найдет для вас какую-то дополнительную задачу, которую вы сможете решать сначала, там, например, на энтузиазме, потом, возможно, и за какие то за, за деньги тоже э, да и это город да, станет там следующим местом трудоустройства то есть самое самое простое это действительно писать людям из сообщества пробовать с ними контактировать или искать например в вашем окружении можно пробовать найти человека который уже как-то связан там с биологией биоинформатикой и попросить через него да чтобы он узнал у каких-то своих коллег там да если э, какие-то задачи и тому это мне кажется самое простое и правильное, что можно сделать, набравшись какого-то там минимального понимания основных слов и так далее. Да, ну, все еще, мне кажется, что, конечно, самым оптимальным способом здесь является доп. образование, но если возможности нету, то таким путем, да, с, с онлайн-курсами и потом с попытками найти себе задачку, он тоже может быть вполне эффективно. Но здесь нужно, да, нужно готовиться к тому, что этот процесс будет низкоэффективный, то есть нужно будет постучать в очень большое количество дверей и очень большое количество для того, чтобы э, вроде кто-то на это дело откликнулся. Но в принципе вполне реалистично.
1: Ну и научиться рибосомы от хлоропластов отличать. Да, до конечно, конечно. Да. А, а вот, кстати, можешь сказать, а есть ли уже прям какие-то книжки по биоинформатике? Или это все еще, ну вот типа вот берешь книгу по биологии, по информатике и, и читаешь их последовательно?
0: Ну, здесь э, есть как минимум да, э, Разные книжки по... Э, Во-первых, есть какие-то отдельные, про, которые рассказывают про синтезирование и про геномику, э, да, и, в принципе, можно найти. Я, к сожалению, у меня в глазах есть обложки парочки. Мне коллеги показывали. Но я просто сходу не помню, по-моему, одна из них на русском, там то ли ребриков, автор, то ли кто-то такой, вот, можно попробовать поискать, ну, которые будут вводить, скажем так, вот в принципе, в секвенирование и зачем, зачем это используется, да, какие-то там основные методы. Но здесь, да, в принципе, понятно, область достаточно большая, сходу всю ее покрыть будет довольно сложно. Если интересно, вам, Алгоритмическая часть есть, в принципе, да, на Курсере есть серия курсов по алгоритмам биоинформатики, которые читает как раз Павел Певзнер, один из, да, таких, скажем так, пионеров вообще биоинформатики как области, и к ним есть компонирующие книжки на английском про именно алгоритмы биоинформатики, которые поясняют именно, да, по разным областям, которые используются, да, по разным таким основным методам, какие штуки используются, да, какие как выглядят там основные алгоритмы, которые решают ту или иную задачу, вот, и, и так далее и тому подобное. То есть вот поэтому, да, можно посмотреть, все эти книги идут как компаньоны курсу Павла Певзнера, там, соответственно, если найти эти курсы на Курсере, там должна быть ссылка на и, на и на книгу тоже. Они вроде на Амазоне продавались, и, наверное, их можно заказать и, и, и читать. Вот, ну, понятно, без книжки по биологии все еще, наверное, не обойдется, а, вот, а, но вот из специализированной литературы это то, что приходит мне на ум в первую очередь. Я, возможно, докопаться последние вещи не до конца знаю. Я допускаю, что в принципе уже были какие-то и большие такие чисто прям с, с, с названием Bioinformatics но я просто уже давно как бы на это прям подробно не смотрел. В принципе, какая-то да иногда может быть неплохая стратегия. Я в свое время так делал именно с какими-то Такими отдельными темами, э, да, если на Амазоне поискать э, по там, ключевым словам, в целом обычно там как бы в топе будут в принципе, довольно адекватные какие-то вещи. Если это э, какие-то адекватные издания, да, то э, в целом они будут там их будут довольно, будут довольно популярные и э, там обычно, обычно, если это прям что-то стоящее, оно будет там такое по части количества страниц и так далее, да, но это в целом можно попробовать, да, с них начать, ну, это вот то, что мне приходит в голову.
1: А я еще, знаешь, про какой феномен хотел поговорить? Вот смотри, угу. программисты очень любят всякие площадки алгоритмические, типа там HackerRank, LitCode угу. и, и всякое такое. Я когда погружался в историю биоинформатики, я очень быстро нашел такую штуку, как Corzolint. Угу. Есть такая площадочка, она тоже неплохо. Гружают, а вот довольно последовательно вот там можно потыкать, что-то порешать. Ты что о ней думаешь вообще, вот как? Ок, не ок, это имеет смысл? Нет? Да нет,
0: однозначно ок, и там задачи на Розалинде у нас, в том числе и в институте биоинформатики для поступления на угорит программа по алгоритмической биоинформатике, насколько я знаю, нужны, то есть это хорошая вещь, действительно хорошая платформа, она разрабатывали ее в том числе люди, которые имеют отношение к биоинформатике, и в том числе и из группы того самого Павла Певзера, так что это, в общем, близко к и, то есть, платформа хорошая, да, для того, чтобы познакомиться с там основными какими-то вещами, она в целом тоже очень полезная, и, да, я о ней так сходу не вспомнил, но спасибо, да, это, это, это хорошая вещь.
2: У меня есть такой один из последних вопросов. Смотри, вот IT само по себе, да, достаточно сейчас молодо выглядит, ну, с точки зрения людей, работающих в нем, да, то есть сейчас ребята, там, студенты на последних курсах уже работают в каких-то компаниях, да, еще пока не имеют какого-то большого опыта, но уже э, занимаются, да, то есть там к своим 25 годам имеют уже там какой-то достаточно приличный опыт. Вот какой сейчас э, в целом, э, там, назовем так, средний возраст э, вот в вашей области?
0: Ну, в целом биоинформатикой занимаются тоже очень молодые люди обычно, да, э, ну, во многом э, просто потому, что э, очень часто, да, людям, которые в науке находятся, они, да, даже если бы хотели переучиться на биоинформатиках, э, часто, да, уже сложно получается. Это у там, людей там, у, там за 40. Не значит это невозможно. Это, в принципе, вполне возможно. И если интересно, то и, и хорошо, и, и, в принципе... Но э, единичный пример есть людей из там, такого более старшего возраста, которые переучиваются прям с там, стандартных таких, своих биологических рельсов на биоинформатику, на вот эти все концепции, связанные с анализом данных э, и так далее. Это, это может идти довольно непросто. Поэтому э, большая часть людей это те, кто, э, собственно, осваивал это все, будучи студентами, в первую очередь. Да, и понятно, что это значит, что подавляющее большинство, наверное, людей, которые этим занимаются, они там до 35 лет. А, ну, не знаю, столько, но я думаю думаю, что прям очень-очень значительная симметрия тут есть в эту сторону. А, ну, и, и у нас точно так же, да, в России это точно так же, как, как и в мире, да, здесь, ну, молодежи здесь очень много. А, со временем это, конечно, будет эволюционировать и будет, я думаю, переходить в сторону, ну, примерно, такого же распределения, как есть в, в науке вообще, хотя наука тоже довольно в сторону молодежи, она довольно сильно смещена, потому что молодые всякие аспиранты и тому подобное, да, это Рабочие силы, это что называется, да Люди, которые как раз ставят всякие эксперименты Делают что-то своими руками Да, Чем старше человек становится, тем меньше ему обычно Интересно делать что-то своими руками Тем больше ему интересно руководить, руководящих постов меньше И в целом в науке тоже большой способ в сторону молодежи, потому что как только Молодежь достигает под определенного возраста Они либо становятся руководящим Составом, либо уходят в индустрию Uh, вот здесь uh, в биоинформатике В целом, uh, да, наверное, мне кажется Примерно такая же какая-то история будет происходить То есть тоже все еще будет сохраняться перекос в сторону молодых специалистов, да, но а, дальше тоже как, какой-то часть людей будет останавливаться такой академической науки, но связанной с биоинформатикой, вычислительной биологией, кто-то будет уходить в индустрию. В индустрии сейчас спрос на биоинформатику тоже довольно значительный, то есть а, поскольку сама область, она переходит, скажем так, в практическую медицину в частности и так далее, да, и там, то, что связано с разработкой лекарств, то и фарма, и всякие вот такие вот медицинские организации, они в целом имеют довольно значительный спрос на биоинформатиков, на специалистов, потому что им тоже интересно этим заниматься, им тоже интересно пробовать э, какие-то такие э, вещи решать. Ну и коммерческий, коммерческий э, потенциал здесь у тех вещей, которые можно делать с помощью биоинформатики, он довольно значительный. Опять же, да, поиск новых лекарственных препаратов, например, да, это понятно ультраважная история, которой ну, как бы вся фарма фактически. Э, этим Поэтому, э, ну вот, область сама по себе, да, довольно молодая, да, она со временем будет эволюционировать, мне кажется, и будет примерно так же выглядеть, как э, наука в целом, да. Э, то есть, какая-то часть людей будет оставаться в Академии, какая часть людей будет уходить в индустрию, ну, индустрия сама по себе э, тоже будет, э, я думаю, активно развиваться, потому что она сейчас в активной фазе находится, и я думаю, что рынок э, именно работы в индустрии для биоинформатики, он тоже будет расти со временем.
2: Звучит очень круто и очень оптимистично. И э, я предлагаю как раз на этой веселой и хорошей ноте заканчивать. Юрий, спасибо тебе большое за то, что пришел и рассказал нам столько много интересного. Это было вообще классно. Я, как всегда, узнал что-то новое. Всем слушателям спасибо, что слушали. Слушайте нас на всех площадках. Всем пока. Всем спасибо.
0: Да, спасибо большое. Было очень интересно поучаствовать.
1: Огненный выпуск. А вот всем пока. А, а Юрий отдельная благодарность за то, что он пришел. Всем пока-пока. Пока.